0: Hoy tengo el gusto, privilegio y honor de estar con doña Gabriela Tijerino. Doña Gabriela, además de ser profe mía en el curso de principios de mercadeo, fue como llamémosle jefa por dos meses cuando estuve ayudando a lo interno de la universidad con procesos de admisión. Ella es comunicadora social y tiene una administración de empresas, es bilingüe con más de 20 años de experiencia en administración de proyectos, estrategia empresarial de productos, creatividad comercial, administración de cuentas claves y compañías. Tiene experiencia en diversas universidades como La Veritas, eh, La Blasit, La Lit. Ha trabajado en empresas como Coca-Cola FEMSA, Cefa Comercial, Heisman Worldwide, Worldwide Partners, entre otras. Eh, Doña Gabriela, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Quisiera... Eh, llamémosle que me, que me cuente un poco cómo ha sido todo ese trajín o esa, ese desarrollo de, de estudiar comunicación, después de especializarse en administración, porque no son dos temas, llamémosle, muy afines, eh, después cómo entra el mundo de mercadeo y la experiencia a través de las distintas empresas hasta fundar la, la empresa propia que es Cola.
1: Uh -huh. Bueno, saludos para todos y gracias Toscano por, por este espacio. Es para mí un placer estar, estar aquí hoy con vos y con la, las personas que puedan escuchar este, este, esta pieza de contenido. Eh, bueno, yo como, te, como, como acabas de decir, soy comunicadora social de profesión. Esa fue mi, mi primera carrera y lejos de que no sea congruente con, con administración, como decías, me parece que es eh, más bien súper congruente porque al final, los procesos de comunicación son esenciales en cualquier carrera que uno, que uno ejecute. Pues siempre ocupas tener la capacidad de comunicarte con las personas de manera asertiva, eh, de manera clara y de manera estratégica en el caso de los negocios. Cuando yo estudié comunicación, la carrera fue bastante interesante. Estudié primero en la UCR y esto fue una experiencia bien bonita porque mi carrera tenía que ver no solo con la parte de comunicación per se, sino que estudiábamos periodismo, relaciones públicas, y a mí me gustó mucho la parte de producción y publicidad que son las que justamente tienen que ver más con mercadeo y cuando saqué mi maestría la saqué en administración y mercadeo para profundizar en esa, en esa área de conocimiento y me he dedicado a mercadeo desde, desde que tengo uso de desde que tengo experiencia digamos laboral porque empecé trabajando en agencia de publicidad como mi primera experiencia pero siempre le damos una asesoría completa a los, estu a los estudiantes soy mami <risa> A los clientes. Una asesoría completa en el tema de marketing, ¿verdad? La estrategia detrás de, de una campaña, no la campaña eh, en sí, sino la estrategia detrás de la campaña. Y un poquito eh, las razones por las que hacíamos las cosas, no solo el resultado final que es una pieza publicitaria. Cuando yo empecé a trabajar en publicidad, los anuncios se los mandaba por fax a los clientes, o sea, era otra cosa completamente. Y los viernes a las 6 de la tarde estaba la parte del fax esperando que me llegara la aprobación para mandar, a, para mandar al mensajero con las piezas impresas para que se publicaran o con una prueba de color, si era una pieza, una pieza color, se mandaba el CMYK que era una hojita, como un acetato con cada color, era loquísimo, ¿verdad? Y así se publicaba en La Nación, que era como lo máximo, lo máximo en esa época. De, de ese entonces a la fecha ha cambiado muchísimo, el mercado es plenamente digital y ahora que estamos con el tema este del COVID, eh, todavía es aún más digital la experiencia. Eh, que tenemos todos los consumidores con las marcas eh, que nos quieren hablar, nos quieren dar algún contenido. Entonces esto ha complicado mm. todavía más el tema este de comunicación y nuevamente la comunicación aparece en mi vida como mm. un tema súper importante porque eh, la gente necesita comunicarse y ahora más poder comunicarse muy asertivamente y, y conectar con la gente de manera virtual. Entonces imagínate que ahora más bien es un gran reto para las organizaciones poder manejar equipos de trabajo remotos que puedan seguir conectadas, que puedan seguir trabajando en equipo. En todo este trajín de, de, de experiencia, eh, más que nada de mercadeo, empecé a dar en el 2016 eh, talleres de comunicación asertiva, de liderazgo, de negociación, y me encantó el tema de los talleres porque siento que es un espacio para que uno comparta la experiencia y los conocimientos con eh, personas que quieran aprender. Y he dado talleres eh, para más de 4,000 personas y en Costa Rica y en Ecuador, porque estuve viviendo un año en Ecuador. Y la experiencia es muy sabrosa porque el, el espacio que yo, que yo propongo en los talleres no es un espacio, digamos, magistral, sino que tratamos de aprender en conjunto. A partir de las experiencias de todos, proponemos temas. Yo propongo un tema, propongo tal vez algún test para que veamos cómo estamos, por ejemplo, en el nivel de comunicación asectiva y escuchativa, cómo estamos. Y a partir de lo que vayamos aprendiendo y las experiencias que se comparten en el taller, eh, el aprendizaje es para los que asistimos y me incluyo en el grupo de la gente que asiste. Y con el tema este de los talleres, verdaderamente que le agarro mucho gusto al tema, al tema también de la educación y así fue como empecé también a dar clases. Y obviamente las clases las voy a dar en mercadeo, que es en lo que he trabajado, digamos, toda mi, toda mi vida y es donde tengo más, más experiencia.
0: Ok. Eh... Ahora que, ahora que hablo de comunicación asertiva, ¿cuán, o sea, llamémosle de, de la parte teórica o profesional, cuánto choca el, la comunicación verdaderamente asertiva? Porque muchas veces estamos acostumbrados a darle vueltas al asunto y no decir las cosas como, como se tienen que decir, o sea, sencillitas.
1: Eso es justamente la clave. <risa> Porque, vieras que los chicos tenemos mucho esa, esa costumbre de, de darle vueltas a las cosas y no ser asertivos. Yo soy súper, súper asertiva. Yo siempre digo las cosas muy de frente, muy claramente. Y hay un principio básico de la comunicación asertiva que es el respeto. Si yo te voy a decir algo que te puede gustar o no gustar, pero te lo digo con respeto y claramente, debería de ser más fácil de asimilar para, para, para vos como, como la contraparte en un proceso de comunicación. Ahora, para la comunicación asertiva, es muy importante el tema este de la escucha activa. Entonces, eh, yo no voy a llegar a, de frente a decirte algo, y más si es un comentario fuerte, que tal vez a vos te vaya a incomodar, sin yo darme un espacio para entender y escuchar cuál es tu estado de ánimo, en qué estás en este momento. Por ejemplo, si yo voy a dar un feedback a un estudiante eh, ¿Se lo puedo dar en la clase o puedo quedarme después de la clase con el estudiante y le converso para entender un poquito, por ejemplo, por qué fue que no entregó un proyecto o por qué fue que no participó en un grupo o por qué fue que tuvo una clase, eh, digamos, poco productiva? Porque en la clase, en el conjunto, frente a todos sus compañeros, probablemente se va a sentir intimidado. Entonces, eh, pasa igual en el trabajo. Si yo voy a dar feedback a una persona con la que trabajo, no se lo voy a dar en una reunión grupal en la que estoy con todos, sino que me voy a dar un espacio después para el feedback uno a uno, donde estemos, eh, digamos, en un espacio más íntimo. Y lo primero que yo haría siempre es preguntar eh, a la persona para entender cómo se siente y qué fue lo que pasó, qué produjo la reacción que tuvo, por ejemplo, en una reunión. Antes de yo empezar a decirle, mira, en esta reunión, bla bla bla, y empiezas a hablar sin ni siquiera entender qué fue lo que pasó, qué produjo X o Y reacción. Entonces, eh, para la comunicación asertiva, lo más, más importante es tener una escucha activa primero. Y en la escucha activa, el orden es escuchar, ver y después hablar. Quiere decir que vos no vas a empezar a hablar de, primeras, de buenas a primeras, sino que te vas a, a dar un espacio para poder entender qué es lo que está pasando por el pensamiento de tu contraparte y después dar tu mensaje que vos ocupas dar, pero lo vas a dar en un tono y, en, y con las palabras adecuadas para eh, ser empático y conectar con la persona. Porque en un proceso de comunicación a vos te interesa que la persona realmente asimile, asimile lo que le querés decir, pero no se lo podés decir si no entendés cuál es el estado de la otra persona. Entonces, si querés ser muy asertivo, tenés que entender muy bien esta, esta,
0: este, este sentimiento. ¿Cuánto, cuánto pesa el, el medio en el que se transmite ese mensaje? Porque al final no solo emisor-receptor, y ¿sabes? pregunto esto también para tirarme un poquito hacia la parte del desarrollo y la experiencia profesional el, el medio antes era o como ahorita por ejemplo es totalmente verbal y uno se puede ver y entonces si yo hago una pregunta y la otra persona se incomoda lo voy a ver pero en un correo de, inclusive es hasta raro escribir el jaja, o sea como tratando de hacer, de hacer un tono entonces como a ver cuánto, cuánto influye el, el, el medio en, en la transmisión de un mensaje y en este caso es un mensaje asertivo, y cómo ha sido, primera persona, esa transición de, de medios, de impreso, ahora digital, que en el digital casi que estamos bombardeados siempre por, por nuevas cositas. Sí, ahora lo que,
1: lo que pasa ahora es que hay, estamos en la era de la distracción. La gente está muy distraída porque hay demasiada información muy cerca, y tenés acceso a toda la información a un clic, a un touch del teléfono. Entonces, hay tanta información que tienes que ser todavía mucho más asertivo para poder dar el mensaje de manera concisa y clara y eso es otra, 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 otro fundamento básico de la comunicación asertiva. Ser conciso y claro en tu mensaje porque la gente está súper distraída. Ahora, eh, dependiendo de los medios que vayas a utilizar para tu comunicación, tenés que aprovechar los recursos disponibles. Por ejemplo, yo cuando doy talleres, ahora que damos tantos talleres virtuales o clases virtuales, utilizo muchos recursos Util, eh, aprovechando la tecnología, porque vos no puedes eh, dar una clase magistral por Zoom de una hora y esperar que la gente te escuche por una hora ante la pantalla, pero tenés uh -huh. encuestas, eh, yo por ejemplo utilizo mucho recurso audiovisual, tenés videos, tenés eh, la encuesta es, es rica porque vos vas a probando si la gente está asimilando por ejemplo el contenido que le vas a dar, entonces eh, en general cualquier cosa que te genere interacción y que logre que las dos partes participen en la conversación, es lo que te va a lograr eh, conectar con la otra parte. Eh, si vos estás eh, escribiendo un correo, los correos son, digamos, eh, poco, un poco impersonales y son eh, muy genéricos en el sentido de que vos no sabes en qué estado de ánimo lo va a recibir quien lo reciba. Entonces, tenés que ser cuidadoso en escribir siempre con tonos, digamos, como bastante neutros. Y si vos tenés que tener una conversación importante, no la tenés por correo, porque por correo lo que vas a hacer es comunicar en una vía, no conversar sobre un tema. Entonces, cuando tengas alguna conversación importante, tenés que establecer cuál es el medio que te va a permitir recibir feedback de la otra persona. Y en una conversación importante, vos ocupas feedback, o sea, ocupas que la persona te responda. Y tenés que tratar siempre que puedas de poder ver a la persona, porque la comunicación no verbal es súper importante, y si vos nada más, eh, por ejemplo, chateás, muy difícilmente vas a poder entender todo lo que la persona está realmente pensando más allá de lo que te está escribiendo. Y eso es justamente otro principio de la comunicación. Por eso tengo que la comunicación aplica en todo. Sí. Si vos querés eh, comunicarte con la otra persona, eh, las palabras son solo un 7% de lo, que, de lo que la persona realmente está pensando. Hay un 93% que vos recibís a partir del tono con el que dicen las palabras, de la expresión facial, y todo eso te dice mucho más que la palabra en sí. Por ejemplo, uh -huh. me dijiste, eh, Gaby, ¿quieres que podemos conversar? Yo te dije, claro. Pero vos no sabes si te dije, claro. Te dije, ay claro, está bien, sí. pereza. O sea, no lo puedes saber porque un claro eh, es una palabra. Pero dependiendo sí, y, del tono, se nota el uh -huh. interés.
0: Y ni siquiera un un signo de exclamación viene a ayudar porque a mí me pasa que si escribo con signos de, de exclamación más bien me siento sarcástico. Entonces, pero sí. No, eso, eso de los correos, eh, yo tengo una anécdota sumamente puntual de eso y fue que cuando estaba llevando clases con don Fernando Campo, eh, fue en el momento que él se enfermó y quedó hospitalizado y de todo uh -huh. y nos pidió que le mandáramos un trabajo pero yo siempre me despido de los correos con espero se encuentre bien. ¿Verdad? Siempre, o sea, siempre los pongo cuando es el primer correo. Yo no sabía que él estaba enfermo, no sabía que le había pasado todo eso, y lo mandé, y entonces cuando me devuelve, Toscano, muchísimas gracias por preocuparte, ya estoy mejor, que no sé qué yo. De ahí quedé a la altura sin haber siquiera ni... sabido. Entonces, bueno,
1: ¿ves? Sí. Que dice que te sirve para bien.
0: Sí, y porque no dice, me... no es como quien le dijo que okay, yo no no, no sabía eh, sí. ahora que decía todo esto de llamémosle, la evolución de los medios eh, cuando cuando estaban las primeras agencias que tenía que mandar las, las cómo se llaman
1: los, ¿Los anuncios por fax esos. Ajá, o, el... ah, o la separación de color
0: sí también bueno eso, eso, eso es lo que viene como en el margen del periódico verdad que vienen las pruebas de color
1: sí 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 es una locura hay okay. que mandarles a este imprimir ese Era es, es como la anécdota de, de, de antaño.
0: <risas> no, no, pero es totalmente valioso porque, como, ya me vale, ¿cuál sería el primer reto o diferencia entre ese tipo de mercadeo y comunicación contra la de hoy, que es aquí ya tengo toda la información, en vez de tener que ir al periódico?
1: A ver, lo más importante es siempre el tema de la estrategia y al final el cómo es un teléfono o el anuncio de separación de color que te comenté antes. Porque ya ese es el resultado final. Pero vos tenés que tener muy clara tu estrategia. ¿Qué es lo que vos ocupas? Eh, en una empresa eh, se define siempre las necesidades. ¿Qué es lo que la empresa ocupa hacer? ¿Ocupo vender tal producto? ¿Y cuáles son sus posibilidades? Por ejemplo, ¿cuánto presupuesto tiene para promocionarlo? Entonces, eso es parte, digamos, de la estrategia. Pero vos ocupas primero tener claro cuál es la necesidad y cómo la vas a resolver. Eh, yo ocupo vender más. O ocupo posicionarme más eh, ocupo compartir contenido ocupo eh, posicionarme de alguna manera ocupo relacionarme con hay siempre un objetivo y el objetivo tiene que estar claro en tu estrategia, si vos tenés claridad en el objetivo y eso era antes en la época del FAX y lo sigue siendo ahora si uno empieza a hacer comunicación sin tener claro a dónde quiere llegar o para qué la quiere hacer, vas a fallar en algún momento porque vas a ser inconsistente si vos tenés una estrategia clara cada pieza que hagas va a responder a la estrategia. Lo que ha variado más ahora es el cómo y también la intensidad de la comunicación, porque vos podés mandar muchos más mensajes que lo que mandabas antes. Antes vos publicabas en el periódico y el periódico se quedaba en las mesas de todos los escritorios todo el día, la gente lo leía tres o cuatro veces, ya la gente ni siquiera lee el periódico. Entonces, lo que tenés es un feed, un feed de información en Facebook, o en Instagram o en cualquier red social que va caminando, porque como todo el mundo publica tanto, y, uh -huh. y el feed va avanzando entonces tu pieza, tu contenido se quedó y ya pasó a ser eh, pasó a ser nada porque ya avanzó y ya nadie más lo vio y ya te quedaste digamos en el olvido, entonces pues ocupas tener más bien contenido probablemente fraccionado y que sea como mucho más constante y ocupas lograr siempre que puedas un call to action, un engagement con tu con tu contraparte con tu para cliente, que se interese sí. porque si no lo perdiste y ya le dio otro contenido y se distrajo y como le envió un mensaje o, ¿verdad? o le mandaron eh, lo etiquetaron en, en Facebook en una publicación, entonces es tanta la distracción que si vos no logras conectar y lograr un, que la otra parte haga algo, te, con, te guarde tu contacto, te haga un pedido, te dé un like, algo uh -huh. que te logre decir esta persona está interesada, la, también la pérdida de o voz a esa persona. Entonces, eh, el, el cómo es lo que ha variado muchísimo, pero siempre el objetivo es eh, básico, básico y elemental, y la estrategia es básica y elemental. Ocupa saber qué es lo que quieres lograr y lo que siempre hablamos incluso en las clases, cuál es tu público meta. Porque además ahora tienes la posibilidad de separar mucho más la estrategia a partir de tu público meta. Si vos tenés eh, los buyer personas que veíamos, por ejemplo, en clase sí, que vos tenés los segmentos. De su, los segmentos. Que ahora con uh -huh. el buyer personas son un poquito más específicos y personalizados. Digamos que antes cuando yo empecé en publicidad uno decía el segmento niños de tales a tales edades, pero ahora en las redes sociales vos puedes ir mucho más allá pues puedes decir un joven profesional que le gusta practicar tales deportes, que en su tiempo libre hace tales cosas, que es vegano, que hace, ¿verdad? Entonces puede ser mucho más específico y entre más específico seas, vas a lograr apelar el interés de la contraparte mucho más fácil. Vas a ser a mí, más cercano.
0: Ese, ese ejemplo siempre me retumba con la historia, creo que es de Tiger que... Empezaron a analizar datos y entonces se daban cuenta que cierta gente empezaba a ver más productos de tales cosas antes de tener eh, al bebé, o sea, antes uh -huh. de dar a luz. Entonces ya ahí deja de ser el segmento de eh, mujeres en maternidad, sino que empieza a ser la mujer embarazada. Y uh -huh. ahí va eso, de ahí uh -huh. eh, Hablando de gustos y retos... Eh, ¿cuál ha sido el, el mayor reto a nivel personal de desarrollarse en este campo? Porque tal vez uno tiene la, la mala percepción, pero la publicidad casi siempre ha estado, es female dominated, o sea, hay mayor eh, cantidad de mujeres, no sé si me equivoco o si al final es verdad, pero entonces, ¿cuáles han sido, llamémosle, los retos en ese desarrollo personal?
1: Yo particularmente nunca he sentido, o sea, yo nunca he vivido un reto por ser mujer. Si es, es, ¿Es tu pregunta un poquito o tiene que ver con otra cosa?
0: No, además, o sea, ¿cuáles retos ha tenido en el desarrollo? Y si el ser mujer en, en ese ámbito, al final, llamémosle, generaba mayor eh, distracción, no distracción, o sea, mayor problema.
1: Sí, para mí, para mí ser mujer nunca ha sido digamos, una cosa que me ha detenido en mi campo y tal vez en eso tenés, tenés razón, que en el área de mercadeo tenemos a muchas profesionales mujeres que trabajamos y entonces digamos que ser hombre o mujer realmente no, no, hace, no hace la diferencia. El reto es ser, ser bueno y ser mejor cada vez. Entonces yo no te podría hablar de un único reto, yo te puedo hablar de retos permanentes porque todos los días llegan cosas nuevas que tenés que, que, tenés que superar eh, y lo importante es más bien uno autorretarse a seguir creciendo como profesional. Eh, yo, por ejemplo, empecé con el tema también de coaching. En el 2016 hice un programa de mentoría de liderazgo femenino, porque aunque a mí no me ha afectado especialmente, yo sí entiendo que hay un reto para las mujeres, evidentemente, a nivel profesional y también a nivel personal en tantos otros sentidos, ¿verdad? Pero entonces por eso sí me gusta apoyar el desarrollo de la mujer, porque sí estamos en desventaja como sexo. En mi caso particular, yo no he tenido, digamos, un reto específico asociado a, asociado a ser hombre o mujer, pero sí tengo retos permanentes a nivel profesional. Entonces, mi estrategia siempre ha sido seguir aprendiendo y seguir desarrollándome, porque te trabaja mucho no solo la parte profesional, sino tus destrezas blandas. Temas como ser resiliente, como eh, usar mejor tu tiempo. Eh, por ejemplo, yo que soy profesional independiente, mi mayor activo es el tiempo. Entonces, tengo que distribuir muy bien porque el tiempo que yo desperdicie eh, o que no utilice de manera productiva después me, me hace falta. Entonces, por ejemplo, yo me trabajo, me organizo muy bien con el tiempo para poder ser productiva la mayor, la mayor parte de él. Entonces, eh, si no tengo, por ejemplo, un cliente, aprovecho para eh, contenido, para ver un contenido, para desarrollar un programa, para ver un poquito tendencias. Eh, por ejemplo, ahora estuve trabajando mucho en un taller de resiliencia que quería proponer para esta época de pandemia, porque todos estamos enfrentándonos a este reto de cómo hacemos para sobreponernos y cómo, cómo logramos eh, que las, toda esta nueva normalidad nos, no nos afecte, sino que nos trate de potenciar en un mundo que es desconocido para casi todos. Entonces, eh, leí muchísimo... Eh, y desarrollé un producto que era un taller específico para trabajar con las personas que quieran saber más y entender un poquito más cómo voy a trabajar yo a partir de esta nueva normalidad cómo va a ser mi vida, cómo puedo mejorar qué hábitos puedo desarrollar para, que, eh, para ser más resiliente ¿Ves? entonces permanentemente estoy como estudiando muchísimo y al final todo además me sirve para, para, para crear contenidos asociados a temas que me parecen relevantes en el momento en el que estamos
0: ¿Algún momento he tenido ese famoso writer's block? O sea, el, la sequía de ideas, de decir, puchica, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer. Eh, ahora como profesional independiente, o sea, los cursos, los talleres y de todo, y trabajando en, en empresas, decir, o sea, ya, ya no se me ocurre, ya no sé qué, qué nueva campaña, qué nueva idea hacer.
1: Que yo, yo creo que no, y te, y te voy a decir por qué. Porque yo trabajo mucho, me gusta mucho eh, hacer trabajo de campo. Que antes, cuando uno podía salir al campo, <ríe> salir a la calle, eh, si vos tenías, por ejemplo, un momento de desesperación, ¿qué hago? Eh, yo, por ejemplo, trabajé en Cefa Comercial con cosméticos Y yo decía, ahora sí, ¿qué hago? Y entonces, cogí el carro y me iba para un supermercado y empezaba a dar vueltas a ver categorías similares. O sea, porque la información verdaderamente está, está ahí. Ahora uno probablemente hace más un research en la computadora. Okay, ¿Qué ha hecho otra gente para resolver este tema o este reto? Y hay tanta información que si uno la, la, la empieza a estudiar empiezas a encontrar oportunidades en cada uno de, de, de esos lugares, de esos sites, de esas campañas que la gente ha hecho, o sea, la información está ahí. Entonces, si vos tenés como un momento de desesperación que no sabes qué hacer, investiga un poquito a ver qué ha hecho otra gente. Y ahora que hay tanto acceso a la información, Ahí está la información. Tenés que empezar a buscar. Y de, de todo lo que empiezas a buscar, se te empiezan a ocurrir ideas y de repente ya el bloqueo no es bloqueo, sino es investiguemos un poquito cómo lo ha resuelto alguien más. Y eso te ayuda a, a aflojarte. Y ahí vas, ahí vas soltando, entendiendo. Si puedes hacer también eh, estudios de mercado, el consumidor siempre te va a dar los insights. Incluso vos puedes hacer un post en Facebook. Y dicen, ¿qué piensan, por ejemplo, en eh, de la venta de cométicos en línea o que piensan, por ejemplo te voy a hacer un ejemplo, el otro día estaba dando un talleres de design thinking para chicos de colegio hicimos la pregunta ¿cómo hacemos para que las clases sean menos las clases virtuales sean menos aburridas? y los chicos empezaron a iterar y a tener una cantidad de ideas y yo decía, pues, le decía después a la profesora aproveche todas las ideas que los chicos dieron porque tienen un montón de ideas o sea, las ideas están ahí lo que tenemos que tener es la apertura para escucharlas y poder buscar en el lugar en donde vamos a encontrar soluciones. Y las soluciones también las vas a encontrar si buscas, si pones atención.
0: Sí, no es, no es preguntarle a Wikipedia cómo hacer una clase entretenida, es preguntarle al estudiante.
1: Le puedes preguntar a los dos. Bueno, sí, también. Porque, Do, no, dos fuentes de información, sí, sí, sí. Verdaderamente en todo lado te, te agarras tips te metes en sí. YouTube y pones, pones la misma pregunta en YouTube, la pones en un post en Facebook y la implementas en una reunión que tengas y en lo que todo el mundo te diga, vos decís, mira, todo el mundo coincidió en tal cosa, esto es importante, okay. esto es relevante. Y verdad, y todo el mundo te da feedback y empiezas a, a crear a partir de eso eh, contenidos. Entonces, realmente, eh, el varios blog es un poquito eh, como si vos te aislas, no vas a lograr tener como feedback de la gente, pero si vos te abrís, mm. encontrás que la información está en todo lugar, nada más tenés que poder
0: eh, asimilarla Sí, sí me pasa hablando con, con compañeros cuando hablamos por ejemplo de economía y de política, todos concordamos en las mismas ideas pero porque tenemos una, una ideología similar yo les digo, ok ahora vayamos a la calle y le preguntamos a tres personas y nos van a decir eh, no, ustedes están locos y es por eso, o sea, es como el sesgo de confirmación de estamos en esta Unidos exacto eh, ¿Cómo, ¿cómo difiere o cuál, es, cuál fue la diferencia entre trabajar con marcas de, o sea, yo, yo sé que la universidad es un producto, pero por, o sea, por el sake del, del comentario ¿cuál es la diferencia de trabajar con un producto como Cosméticos a trabajar en tres universidades eh, brindando más bien como un servicio y tratando de llamar a esa gente a, a que entre a la universidad?
1: Uh -huh. A ver yo lo que creo es que, eh, el, o sea, la estrategia es un poquito diferente porque la venta es, un, es una venta mucho más larga. Un proceso de venta de un producto es, eh, en el punto de venta, tenés que lograr resolverlo. Lo que hiciste para llevar a la gente a la tienda se resuelve cuando la persona hace la compra. Pero tenés que poder conectar con esa persona después. Pero digamos que el proceso es un poquito más corto de la venta inmediata. Por lo que ocupas es enganchar para que la persona repita su compra, te recomiende, ¿verdad? Que es el, el, la parte post-venta donde vos ocupas enganchar para que se repita. En el caso de servicios, por ejemplo, una carrera universitaria es un proceso mucho más largo, ¿verdad? Porque vos consideras, por ejemplo, la universidad en la que vas a estudiar durante cuánto tiempo. Si vos tenés... Eh, ya una universidad de tradición donde los papás te recomiendan si vaya a esta, vaya a esta universidad, o yo fui ahí y me fue bien, ¿verdad? Pero es una, es una decisión mucho más compleja, eh, hay servicios que son mucho más complejos. Entonces vos ocupas acompañar el proceso de consideración y elección de tu producto o de tu servicio por un tiempo más largo, por eso es que se trabaja mucho con el tema de SRM's donde vos tenés una estrategia, digamos, eh, sistematizada y te garantizas darle un mínimo de servicio, un mínimo de, de atención a cada, a cada prospecto, ¿por qué? Porque se requiere, ¿verdad? El cliente tiene que considerarte y además cuando tenés un producto complejo que explicarle, no le puedes decir todo a la primera vez, tenés que decirle por partes. Primero, ¿qué es lo más relevante para usted? Eh, por ejemplo, que tenga en la carrera que yo estudio, si es el caso de una universidad. La tengo, ah, bueno, ok, ok. Si ya la tiene, ahora, ¿qué es lo que sigue para usted más importante? El lugar donde voy a estudiar, que tenga relación con mis compañeros, que la parte virtual sea interesante, que tenga oportunidades internacionales. Entonces, a partir de los intereses de la otra parte, tenés que poder personalizar, digamos, la estrategia. Y ahí, ¿qué es lo que aplica? Nuevamente, el tema de escucha activa. Tenés que escuchar muy bien qué son los, eh, las cosas que determinan la compra para la persona que está decidiendo. Y si, por ejemplo, tenés una carrera universitaria, puedes eh, decir bueno, ¿hasta dónde el papá tiene influencia o no? Y el papá tiene otros intereses que el estudiante. Entonces, el papá te ocupa escuchar. Ocupa escuchar que la, los profesores son de un súper buen nivel, eh, para que sepa que no solo lo va, le van a dar una muy buena clase, sino que lo pueden recomendar cuando va a buscar trabajo. Uh -huh. ¿Ves? Entonces, eh, que tal vez para el estudiante eso no era tan importante como que el profesor fuera, por ejemplo, súper activo, interactivo, para que mi clase sea entretenida y yo me sienta enganchada con un contenido que él me va a dar, ¿ves? Entonces, el, incluso la misma característica, como por ejemplo es la calidad de un profesor, dependiendo del público meta, hay diferentes cosas que la gente quiere escuchar desde ese profesor. Entonces, es, en la venta de servicios en general es, un, es bastante más compleja. Pero hay productos, por ejemplo, también que son mucho más elementales. Pues vas a comprar un chocolate, que es una compra de impulso, la compras en, en la caja antes de pagar. Pero si vas a comprar una computadora, haces, haces investigación y comparas precios y garantía y servicio, ¿verdad? Entonces, ahí, ahí es, vas.
0: Ahí es donde uno entra al, al famoso see, think, to act, algo así. Que es vea, piense, actúe y, y recomiende, creo que es. No, no me sé la traducción en español, pero es justo eso. o sea El, el proceso de, o sea, yo vi la U, no le di mucha bola, pero después vi un anuncio que decía, te conectamos con, con las empresas, y para mí eso tenía valor. Después, okay. eh, yo ya estaba, llamémosle, enganchado, pero que okay, como llamo a mis papás, y para mis papás era el que los profesores fueran de tal nivel o de tal calidad, tuvieran tales mm -hmm. cosas, entonces, sí, es, es, es bastante diferente al a hot zone de, de la venta antes de, de la caja que uh -huh. termina engordando a todo el mundo. Eh, <risa> <risa> eh, Quiero decir, ¿cuál, o sea, entre eh, las empresas en las que ha trabajado, cuál ha sido la industria que más le ha gustado?
1: A ver, a mí me ha gustado muchísimo, la verdad, las yo siempre he encontrado un gran gusto en lo que he trabajado, de todas las cosas. Por ejemplo, estuve trabajando, eh, tuve un cliente lindísimo ahora que antes de todo esto de la pandemia que era un cliente del sector turismo y la verdad es que por ejemplo yo que amo Costa Rica y que conocí cosas que no conocía que hay en Costa Rica porque ya cuando trabajas en la industria te das cuenta de las maravillas, ¿verdad? del país en el que, en el que vivimos me encantó trabajar en el turismo cuando trabajé en CEFA con cosméticos era lindísimo porque es un momento lindo cuando la, vos puedes contribuir con la autoestima de, de, las, de las mujeres que se sienten mucho mejores y tal vez no es, un, no es solo una pieza de maquillaje es simplemente sentirse mejor consigo mismas y además trabajar con tantas mujeres porque tenemos un cuerpo de venta de 50 muchachas que estaban en los puntos de venta y que sacaban a sus familias adelante con el trabajo que hacían en las tiendas. Entonces también... Esas
0: son las que las que ofrecen el el cognético. Sí.
1: Las consejeras de belleza, digamos. Las consejeras de belleza son mujeres valiosísimas, todas empunchadas, que dan su mejor esfuerzo porque ellas, ellas sostienen muchas veces a sus familias. Y es un honor para mí poder trabajar con ellas y poder ayudarlas a que tengan una mejor calidad de vida, por ejemplo. Eh, desde que trabajo en educación, la educación me parece fantástica porque sí, yo creo que la educación es lo que potencia eh, a los estudiantes. O sea, uno tiene a 20 estudiantes, a 30 estudiantes en un aula y uno puede aportar a que esa persona crezca profesionalmente y es una cosa que siempre, para siempre, se va a quedar con, con cada uno de los estudiantes. Lo que yo te pueda compartir y puedas aprender en tu clase, te va, a, te va a acompañar para toda la vida y te va a ayudar a ser mejor y al llegar al siguiente, al siguiente nivel. Y entonces la, la trascendencia de eso también es espectacular. Entonces yo creo que uno siempre le va a encontrar, si uno quiere, el gusto a lo que uno haga. ¿verdad? porque yo también trabajé por ejemplo en bienes raíces, en desarrollos inmobiliarios y vos te das cuenta que el proyecto de la casa para una familia es un proyecto que te da un montón de sentidos de estabilidad de unión familiar es un momento para compartir, es un proyecto de vida para muchas personas entonces el, el sentido si vuelve a encontrarse el sentido a cada cosa que haces, te motivas un montón y lo vas a hacer con mucho más amor y, como, y con más entusiasmo porque encontrás un sentido, un propósito eh, sí tengo que decir que para mí trabajar en educación ha sido especial. Trabajar en educación, yo sí noto que hay un impacto eh, que es eh, creciente, ¿verdad? Que, que vos realmente lográs eh, cosas impresionantes eh, cuando vos realmente sacas el jugo, porque cada estudiante para mí es como un diamante en bruto, y si vos lográs que ese diamante se, se afine un poquitico más, vas a potenciar, que esa persona aumente su productividad, aumente eh, su capacidad, aumente su potencial. Y eso es, es, es impresionante. A mí me, me impresiona mucho. Y lo hago también, incluso, eh, bueno, te tuve a vos como estudiante un cuatrimestre completo, pero cuando yo tengo un taller de dos horas, igual. Si yo logro en ese taller despertar una chispa en alguien, asociada, por ejemplo, al tema de comunicación asertiva, y la gente uh -huh. empieza a ser más asertiva cuando se comunica o, o empieza a, ser más y a hacer más escucha activa, porque estuvo tal vez en un taller en, en que algo le hizo sentido, ¿verdad? Eso para mí tiene todo el valor del mundo porque vos realmente lográs impactar a una persona y después de esa persona sigue la otra la que le va a impactar y es como, ¿verdad? Como, sí. las, como la gotita de agua que cae, que cae en el centro y que empieza a ser como una ola expansiva.
0: Sí, la, la educación es un tema súper valioso y súper importante. Yo sí me veo, llamémosle, haciendo una carrera en ese ámbito, eh, ayudando y apoyando el desarrollo de todos los demás. Y, de hecho, tiene que ver mucho con los talleres que se hacían en la LID hace un par de años, que eran los de Design Thinking, los de Storytelling y de todo. Porque en esos eh, tuve la oportunidad de hablar con mucha gente de, de mi edad, de hecho, pero que estaban en colegios técnicos. Entonces, ver por qué ellos querían escoger o por qué habían escogido esa especialidad. ¿Qué querían hacer después? Y cuando iban a, o sea, a ese tipo de actividades, se daban cuenta que no estaban limitados por eh, la situación en la que estaban. O sea, sí salían de un técnico, pero en realidad salían mucho mejor que bastante gente que no, no estaba en un técnico. Eh, en la parte deportiva es lo mismo. O sea, cuando... Cuando uno tiene facilidad para hacer las cosas, es muy fácil decirlas. Pero después ponerse en los zapatos y probar ya me mole, otro deporte y darse cuenta lo que cuesta, a uno le sirve para explicar o enseñar mejor lo que uno conoce. Me imagino okay. que lo mismo pasa ya en materias universitarias. Eh, ese era otro de los temas que quería tocar. Pero ya, ya medio dijo lo que me imagino que iba a ser la respuesta. ¿Cuál ha sido el... Ya me molé. El reto más grande de dar clases a nivel universitario y de bachillerato, porque no es lo mismo educación avanzada, y la, la, la gratificación más grande que ha tenido eso.
1: Voy a empezar por la gratificación. Para mí la gratificación es ver cuando los estudiantes se exponen o hacen una entrega. Cuando yo veo un buen trabajo de un estudiante, yo, yo, verdad, porque eso es como, lo dice la Biblia, por sus resultados los conoceréis, ¿verdad? Por sus obras los conoceréis. Yo le digo por los resultados en el caso del estudiante. Cuando yo veo a un estudiante o a un grupo de estudiantes que entregan, que entregan un buen trabajo, bien pensado, que le dedicaron, me siento muy satisfecha porque siento que no solo aprendieron, sino que han podido eh, dedicarle amor y entrega a lo, que, a lo que hicieron. O sea, que realmente aprovecharon el conocimiento, que lo pudieron implementar y yo estoy segura que, que lo van a seguir haciendo, ¿verdad? Porque es una... una una posibilidad que tenemos todos nosotros. Si hacemos las cosas bien hechas y le dedicamos de verdad eh, tiempo y dedicación, el aprendizaje va a estar ahí. Yo creo que uno como profesor tiene un reto permanente que es lograr transmitir información a los estudiantes, pero realmente el estudiante es el que decide si la quiere asimilar o no. ¿verdad? El estudiante puede pasar por, la, por el curso y ya pasé, yo tengo estudiantes que han pasado y yo, yo incluso en algún momento le dije a un estudiante, usted no se, va, no se va a quedar en el curso, no lo va a reprobar porque usted entregó. Pero qué lástima es que usted no pudo realmente aprovechar sí,
0: no todo no sé esto que usted provecho.
1: tiene. ¿Verdad? Entonces realmente al final, y eso pasa en la edad en la que estás, y desde, los, desde que los chicos se entran a la universidad, realmente el conocimiento está ahí para lo que quieran aprovechar. Entonces, uno tiene el reto permanente de poder lograr ese interés y esa conexión con el estudiante para que la información que estamos logrando, eh, que estamos transmitiendo, logre realmente eh, entrar a su corazón y a su cabeza para que ustedes puedan aprovechar ese conocimiento. Y uno lo ve cuando hacen las entregas. Yo hay entregas que cuando empiezo a revisar las entregas o cuando los chicos se exponen en la clase, yo digo, pucha, wow, eh, de verdad estos chiquillos van, ¿verdad? Porque uno ve el potencial. También uno ve entregas que uno dice, bueno, o sea ya cumplieron, con, cumplieron pero verdaderamente qué lástima y qué desperdicio de curso o de tiempo porque esto es una entrega eh, basiquita, o sea, mala, A mala. Chapul. Sí, ¿verdad? Entonces uno dice, pucha, qué lástima, porque si hay un grupo que entregó este nivel y este grupo no lo entregó, entonces vos te das cuenta que no es por, por otra cosa, sino es por el interés del estudiante, porque todos tuvieron la oportunidad de hacer algo de este nivel. Sí. Y aún así hay gente que entrega este otro nivel. Y entonces, eso es lo que te da como, como lástima. Y uno siempre va a tratar de que todos los estudiantes se motiven a entregar su máximo potencial y que todos estén en la parte alta de las entregas. O sea, que todos sean entregas buenísimas, que vos digas, pucha, qué bien, qué chiquillos más campeones, ¿verdad? Porque eso es la, la alegría que uno le da como profesor. O sea, yo quisiera que todos mis estudiantes eh, hagan buenísimos trabajos porque entonces voy a estar tranquila de que de verdad están aprendiendo. Y uno se, se, se esfuerza muchísimo por hacer una clase buena, interesante, darles contenidos para que ustedes también aprovechen el, la información, ¿verdad? Entonces, para mí el, lo es en las entregas. Y eso es un momento gratificante, súper gratificante.
0: Sí. a mí Bueno, yo sí, o sea, cuando entré en 2018, eh, llamémosle mis notas, tal vez no, no eran las mejores. Y sí, admito que en algún momento y en alguna clase pude haber dado mucho más. Pero también era que no valoraba lo que tenía. O sea, yo iba a clases y yo sí, sí, voy saliendo de aquí y listo, perfecto, una clase menos. Pero ahora ya al final, y sí, me esfuerzo, le saco el jugo. Y más bien, lo que a mí me encanta como estudiante es que el profe no le haya pasado por encima el trabajo, sino que de verdad, y, o sea, de verdad lo haya visto y se siente mega toscano. Muchas gracias por este trabajo, muy bien el trabajo. Entonces ahí es ese, esa comunicación de dos vías, del estudiante uh -huh. poniéndole y haciendo un buen trabajo, pero el, el profesor no solo, sí, sí, tome, aquí está la nota, cumplió, sino es, lo hiciste muy bien, tal vez revisate esta cosa o la otra. Uh -huh. eh, ayer hablaba con, con don Paul Ferboy, que me estaba dando clases a este cuatri, que es Mercado Digital, y la metodología de él fue totalmente diferente porque dijo, ustedes no van a hacer los grupos, yo los voy a hacer a lo random. Los hizo con Breakout Rooms de Zoom. Eh, pero lo que o sea, lo hizo a propósito para evitarse eso de que aquí va a haber un grupo sumamente bueno y un grupo de los que no tenían grupo y iban a hacer un mal trabajo. Como nos mezcló a todos, niveló el, el playing field. Y se ha visto en los, en los trabajos. Porque entonces los que le iban a poner están jalando y motivando a los que iban atrás y los que no uh -huh. le, no le querían poner y se han visto motivados por los otros mira no si es tanto es que no sé qué y este cuatro y de hecho han salido unos proyectos que uno se queda wow o sea hay ideas y hay potencial uh
1: -huh. eh, buenísimo buenísimo no sabes para uno como profesor lo que eso es o sea uno yo a mí se me se me infra el pecho cuando veo a un estudiante que yo diga wow y se, y se nota, se nota mucho en las clases. Uno nota a los chiquillos que tienen el interés. Y realmente la posibilidad está para todos. Pero la diferencia la hace el estudiante. Si el estudiante tiene interés, va a aprender, va a aprovechar la clase, va a hacerte preguntas retadoras, porque también a uno como profesor le hacen preguntas retadoras. Y te proponen también retos eh, de, todo, de todo tipo. Y eso uno más bien lo aprecia, la verdad.
0: Yo me acuerdo de la clase suya, que fue septiembre, diciembre de 2018. Eh, empezamos a ver, y creo que fue Gustavo Rodríguez el que presentó la parte de FIFCO y entonces los frentes y la, el mercadeo de los empaques y el posicionamiento, y desde ese momento, yo, no hay una vez que no vaya al supermercado que no me ponga a ver cuántos frentes tiene cada marca, dónde están y mi novia siempre me dice, ya, vámonos deja de ver eso, no te sirve nada, y yo me sirve para saber dónde están los productos, no solo porque me acuerdo, sino, di Ajá. o sea, a mí sí me llama la atención es uh -huh. Uh -huh. buenísimo la parte de, o la parte ñoña de, de lo, del posicionamiento de los frentes ¿cuál sería el reto más grande de dar las clases? ¿el motivarlos entonces?
1: sí, el motivar conectarse con el estudiante si uno es profesor, el reto más grande es conectarse con el estudiante, ¿qué es? lograr motivarlo, lograr generar el interés y, y lograr que de verdad saquen su máxima potencial, porque el potencial lo tienen todos. Mm. Lo que uno ocupa es que lo saquen en la clase. Vos tenés todos los días la decisión, le quiero poner o no, o quiero dar el mínimo esfuerzo. Pero si quieres dar el máximo esfuerzo y si uno logra que eso sea más a menudo, la clase se vuelve mucho más interesante, incluso porque el estudiante tiene muchísimo que aportar. Y una clase de marketing, imagínate. En una clase de marketing, si te acordás, era eh, eh, participación de los estudiantes y entre más eh, participan, más interesante se pone y más los chicos se retan entre sí, ¿verdad? Porque el reto no es solo el profesor al el estudiante, es en todas las vías y los estudiantes mismos eh, se ponen a, a, a tratar de superar, ¿no? no porque sea una competencia, sino porque estamos todos aprendiendo. Por ejemplo, sí. nosotros hacíamos mucho la metodología, si te acordás, de que a los estudiantes les tocaba dar un tema, dar la clase, porque sí. el conocimiento es como decían antes, que si vos lo lees, eh, no me acuerdo en este momento de los porcentajes, si vos lo lees te queda un tanto por ciento de la información. Si vos lo aprendes haciendo, te queda tanto por ciento de, 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 de recordación de lo que aprendiste. Pero si vos lo tenés que enseñar, ese es el punto máximo. Porque si vos tenés que entender algo tan bien como para poder explicarlo y enseñarlo, nunca se te va a olvidar. Sí, Entonces el ejercicio tanto. de que un estudiante de, de una clase, de un tema, es buenísimo porque te obliga a entender muy bien la información. Lo que pasa es que entonces el, tiene que comprometerse el estudiante a verdaderamente entender de lo que está hablando. Y ese también es otro de los retos, ¿verdad? Que vos digas, es que no te puse un tema no para que lo expongas sin entenderlo, que verdaderamente lo entendas para que lo puedas explicar. Porque entonces ahí el conocimiento se va a quedar para siempre con vos.
0: Sí, yo, o sea, yo uso esa diferencia de aprender contra entender. Pero no es lo mismo. Uh -huh. O sea, yo entiendo de economía, pero aprendo de ciencias políticas, uh -huh. cosas así o de mercadeo, lo que sea eh, para terminar estos, estos episodios, me gusta hacer la metodología de un consejo para un sobrino, no para un hijo porque el cuento va que para el hijo, o uno como hijo tiene que aceptar la potestad de los papás, pero para el sobrino solo es recomendación, o sea yo como tío nada más le puedo decir yo le diría que haga esto están ustedes y lo escogen o si, si lo acata. Entonces, ¿cuál sería ese consejo para un sobrino? Bueno, yo te
1: lo digo que lo, lo haría para mi sobrino, pero también para mis hijos. Para mí no hay, no hay diferencia, porque lo que vos buscas es que cada persona entienda qué es lo que realmente la motiva y la hace feliz. Si vos realmente te sentís motivado en el tema este de comunicación, el de marketing, o el de ciencias políticas o ciencias de datos, ¿qué es lo que realmente te motiva y te hace feliz? En el caso, de, me imagino que te referís como a una carrera universitaria, por ejemplo, o tu futuro.
0: Consejo de vida.
1: Un consejo de vida. ¿Qué es lo que realmente te hace feliz? Si a vos te hace feliz ayudar a las personas, si te hace feliz relacionarte con la gente, si te hace feliz estudiar e investigar eh, temas eh, súper diferentes, lo que te haga verdaderamente feliz, porque lo que te, lo que te motiva, tu, te ayuda a llegar a tu propósito en la vida. Si a vos te a ha hacer lo que realmente te gusta, te va, te, te va a ir bien, te va a ir bien, ¿verdad? Porque vas a estar motivado y enganchado y cada vez que leas algo del tema te va a gustar y vas a aprender y tenés el chance de conversar con alguien de lo mismo, también vas a aprender, o sea, realmente entender cuál es tu pasión. Y en tu pasión está tu futuro. Y ya después tenés que ponerle pues alma, vida y corazón, dedicarte. Bueno, si quiero ser eh, antropólogo, entonces, ¿y ¿qué voy a hacer? Voy a estudiar, pero también voy a hacer qué más para aprender del trabajo de campo, si quiero ser sociólogo, si quiero trabajar en política, ¿qué es lo que realmente te motiva? Vos tenés sí. que hacer eso, o sea, no puedes dedicarte a algo que más o menos te gusta, porque entonces más o menos lo vas a hacer. Si vos realmente estás enamorado de algo, algo te apasiona, le vas a meter alma, vida y corazón, y la vida es de así, es de pasión, vos no puedes hacer a, a medias las cosas, porque entonces tenés una vida media. Si vos querés vivir pleno o plena, buscar lo que realmente te gusta y dedícate a eso y tenés que hacer make a living out of it ¿verdad? tenés que sí. hacer un negocio o algo para poder vivir pero, pero hacer lo que te gusta lo que te apasiona
0: el famoso Ikigai sí doña Gaby muchísimas gracias por el tiempo el Me espacio contesto. y las lecciones
1: buenísimo